1: use this, flotation device. Ah, float ah. Malik so you war das, hat ja gesagt, das, müsst ihr unbedingt, müsst ihr unbedingt, müsst ihr unbedingt so so Malik, was ist das? Das ist doch der Aquaphobic Bird von Dulo.
2: Ein kleiner Film von äh, Dulo. Dulo macht, ähm, nimmt sich so meistens Tierfilme, also so 1 Minüter oder 20 Sekunden und spricht Dialoge darüber. Und ich finde, der macht das mit der macht das großartig. Das ist ein, ich glaube, Ghana und er ist auch, glaube ich, Comedian und Musiker und äh, der macht das auch seit sehr vielen Jahren. Ich glaube, wenn man sich mal so seine Filme durchguckt, findet man welche, die man schon gesehen hat, äh, wo irgendwie eine Katze mit einem Hund redet oder irgendwie so. Und hier ist halt so ein Vogel und der steht am Rande von so einem Swimmingpool und jemand versucht, ihn zu überreden, sozusagen ins Wasser zu kommen und... Ähm, eigentlich will man es gar nicht spoilern und er ist auf jeden Fall aquaphobic, also er hat äh, quasi ist wasserscheu und ähm, der andere versucht ihn zu überreden mit einem großen Sack von Big Bag of Seeds, äh, wie heißt das, Körner? Mhm. Ähm, so Samenkörner oder so, ihn zu überreden, ja komm, jetzt äh, ich halte dir jetzt hier so ein Bodyboard, wie heißen die auf Deutsch, diese, diese Schwimmen?
0: Bodyboard. Heißen die so?
1: Okay. <lacht>
2: Also
0: Das wird eine
1: geile Sendung heute, Leute. Stellt euch schon mal drauf ein. Okay, Körperbrett. Ja, versucht, Körperbrett. Es wird immer besser.
2: Versucht ihn auf jeden Fall zu überreden, da äh, beide Füße drauf zu tun und äh, irgendwie mal sich dem Wasser anzunähern. Aber was ich so geil finde an dem ist, je öfter man das guckt, desto schlimmer wird es einfach nur, weil die... Diese nuancierte Emotion, die der in diese winzigen Körperbewegungen auch der Tiere so mit in die Sprache überträgt, es ist so geil, es ist einfach so wunderbar. Und dieses pigeon englisch dabei hat auf jeden Fall meine gesamte Umgebung dazu gebracht, dass jetzt alle nur
1: noch äh, in Pidgin-Englisch miteinander sprechen. Es tut mir leid, aber darf man das?
3: das habe ich <lacht> mich eben auch gefragt, wirklich. Ist es schon, ja.
1: wir, hatten, wir hatten ganz oft schon, nee, wir hatten ganz doch, wir haben ganz oft schon das Thema Cultural Appropriation geschoben. Und da frage ich mich jetzt gerade wieder, ist es jetzt eine oder nicht?
0: Ist es dann das Gleiche, als wenn, wo ich fränkisch spreche? Nee. Nee.
1: Nee, so. nee da, du musst ja daherkommen.
0: Abgesehen
3: davon ist, sind Franken auch nicht global ausgebeutet oder ähnliches. Das ist ja immer der.
0: Das fragen mal die Franken. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein. Ja, das stimmt.
3: Aber die Franken bleiben
1: <lacht> sturm. <stoppen. lacht> Nein. Die Franken bleiben sturm. Aber ist, das, ist es das dann jetzt oder nicht? Also ist das fängt schon an, ist Pidgin-Englisch eigentlich schon, ist das noch, darf man das, also darf man das sagen? Darf man das, ist das so? Ist das der offizielle Name? Ja, Nennt es gibt
2: man das CNN auf so? Pidgin-Englisch, das heißt auch so. Okay.
1: Und darf man dann, okay, ist es dann einfach eine Sprache? Ja. Also, ist also mehr, als mehr als ein Dialekt. ist mehr als ein Dialekt. Mhm.
2: Also wie gesagt, ich war ganz begeistert, weil ich da natürlich geforscht habe, ich bin ja ein großer Fan von Dialekten und, und Akzenten und all sowas und ähm, dann habe ich auch direkt geguckt und fand halt diese CNN, offizielle CNN-Seite, wo sie die Nachrichten in Pidgin-Englisch äh, machen und das ist so richtig cool, weil das ist halt so hingeschrieben, wie dort gesprochen wird, äh, so the people go there, so dann denkst du, ja the, the people are going there, aber da steht dann PIPO, P-I-P-O. Da Pipo. Ja, macht doch total Sinn. Wenn man es dann so im Kopf hat. Also ich bin einfach nur, äh, sag ich mal, kindlich begeistert und deswegen, ähm, finde ich, kann man das äh, mit Liebe im Herzen, kann man doch da begeistert sein und diese Dinge nachmachen.
3: Ja, aber also ähm, Leute. Liebe im Herzen. <lacht> Na ja. Boah, jetzt macht ihr nicht in den äh, Flotation-Device
1: ne, kaputt. Stopp, ich musste nur lachen, weil Frau Kirsche auf eine unfassbar professorale Art sich gerade <lacht> geräuspert hat, die sehr <lacht> deutlich angezeigt hat, jetzt kommt was und es duldet auch keinen weiteren Aufschub. Frau <lacht> Kirsche.
3: Nein, aber ähm, Pigeon-Englisch ist ja, eine, äh, wenn ich das richtig äh, sehe, eine Sprache, die sich aufgrund von Kolonialherrschaft aus gebildet hat. Und ähm, ich glaube, dass, dass irgendwas im Herzen gut meinen keine angemessene Haltung ist, um sich einer eben kolonialen Ausbeutung wie auch immer äh, zu nähern. Da würde ich äh, sagen, das reicht nicht zu sagen, aber ich meine das ist ja total nett. Aber ich kann es auch nicht einschätzen. Ähm, da müsste man Leute fragen, die sich damit auskennen, würde ich sagen.
1: Vielleicht unsere Hörerinnen. HörerInnen. Weil ja, wir haben ja eigentlich schon
3: HörerInnen heute.
1: Heute live. Niemand, niemand braucht live. Da habe ich gerade gelesen, Ach, wie sich jemand darüber lustig Joden gemacht schon. hat, dass die Republika äh, einen Livestream gemacht hat, wo ich sie denke: Alter, man kann, auch, man kann auch auf einem sehr hohen Thron sitzen und dann nicht mehr runterkommen, weil live ist ja ganz wichtig, wie immer wieder auch diese Sendung eigentlich sehr eindrucksvoll beweist.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben ihr
1: Programm geändert. Wenn das Unfassbares passiert, ich hatte heute genau im Kopf, was ich sagen werde, wenn dieser Moment eingetreten ist und habe es in diesem Moment wieder vergessen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Weisheit mit Juhu. Patricia Camarata, die Dosenthunfisch trägt.
0: Warum ist denn das Intro von der Pre-Pre-Show jetzt anders?
1: Sie macht mich verrückt, weil sie immer dasselbe fragt. Ich frage mich... Gibt's für diesen Witz seinen letzten Tag? Außerdem Frau Kirsch aus Köln. Hallo, und guten Abend. Guten
3: Abend.
1: Und aus der fernen Weite, wo er immer wieder neue Computer bestellt hat, obwohl er sie gar nicht braucht. Maliger Süß. Hallo, hallo.
2: Du hast gerade zum ersten Mal anders gesungen. Du hast irgendeine andere Ton du bist in eine Tonart du gewechselt. Du hast eine andere Melodie. Moll.
1: Warte, da war ein. Ja. What? Ver Verwirr mich nicht. Sophisticated, dass ich, Dinge ich passiert. Ich habe meine, meine Ukulele geklampft, mehr ist nichts passiert. <lacht> Jesus Christ das Christen, haben wir Mol. jetzt schwarz auf Tonband, das können wir alles schön ja, nachhören. im
0: Chat wurde das auch erkannt, das Moll. Gibt,
1: es gibt keinen Beweis für Moll. Ähm, <lacht> so, liebe Hörer, in den, an den neuartigen Rundfunk-Empfangsgeräten, die diese Sendung möglicherweise live hören, bei Radio Bremen, wenn ihr euch fragt, was die Pripri-Show ist, die kann man nur hören, wenn man der Weisheit live hört. Und was die Pre-Show ist, die kann man nur hören, wenn man der Weisheit auf der derweisheit.de hört. Und wo wir euch jetzt genug verwirrt haben, kommen wir zu einer verwirrten Frau und diese verwirrte Frau heißt Frau Kirsche.
3: Ja, aber das ist, ich konnte auch gar nichts dafür. Es war so gewesen. Ich musste umziehen, aus Gründen, und habe vorher acht Jahre in Lovely Bremen gewohnt und wohne jetzt in Lovely Köln. Und Ah, das ist alles so kompliziert hier, es sind ganz viele Straßen und Autos und Häuser und Bäume, noch mehr Straßen, dann gibt es den Ring, den Gürtel, den ach, und dann ist alles total logisch, weil es sind so und so viele Ausfallstraßen und die anderen gehen so kreisförmig um die Stadt herum und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also was ich sagen will ist, ich bin total verwirrt die ganze Zeit, ich ähm, habe einen riesigen Stadtplan, ich gucke da auch gerade hin, über meinem Computer hängen von der Stadt Köln und dann, wenn irgendjemand einen Stadtteil sagt, dann gucke ich da ganz schnell drauf und denke so, ach, ich weiß, wo er ist. Aber ähm, so richtig gut gelingt mir das nicht, muss ich sagen. Auch in Bremen ist mir das nicht gut gelungen und ich wollte fragen, ob ihr vielleicht irgendwelche Strategien habt, wie man sich so eine Stadt aneignen kann sozusagen.
1: Also, ich frage mich ja im Gegenzug gerade erstmal, ob du Stress eigentlich magst. Wie gut konntest du dich in Bremen auskennen, bevor du weggezogen bist?
3: Ja, nicht so gut. Also, da wo ich wohnte schon, aber ansonsten habe ich das halt mit meinem Handy gemacht.
1: Aber so. schon besser als vorher. Also, als am Anfang.
3: Ja, aber ich würde nicht <lacht> sagen, dass da die, die Lernkurve okay, ne? nicht besonders steil war. Na ich gut, sagen.
1: aber warum ist es dann jetzt ein Problem?
3: Weil jetzt, ah, genau, das ist, das ist eine gute Frage. Das liegt daran, dass der Mensch, mit dem ich hier zusammen den ich natürlich total toll finde, Schatz, du bist super gut, <lacht> ähm, aber der wohnt schon ganz lange in dieser Stadt und der sagt dann, der ist auch sehr, der man muss sagen, dass er schon relativ geduldig ist, aber manchmal guckt er mich so an, als würde er denken, sag mal, alte Ticks, so eigentlich noch sauber, dass du mir die Frage jetzt zum hundertsten Mal stellst. Und deswegen möchte ich gerne ähm, da äh, vielleicht ein bisschen mehr Energie reinigen. Ab, abgesehen davon, nach acht Jahren Bremen könnte ich mich wirklich erschreckend schlecht aus in der Stadt. Das sollte mir jetzt nicht nochmal passieren, finde ich.
1: Also, ich kann an der Stelle nur sagen, wie ich das in Berlin gemacht habe. Mhm. Das geht wie folgt. Erstmal... Nimmst du dir ein Jahr frei, wo du nichts machst, also All-In, also wirklich all nichts also außer <lacht> sozusagen neue Leute kennenlernen, die an den verschiedensten Teilen der Stadt wohnen. Und das machst du, da kommst du immer hin ähm, mit möglichst unterirdischen Verkehrsmitteln. Ich weiß nicht, ob das in Köln geht, das glaube ich nicht so gut. Ja, doch, aber, geht schon. Okay, geht schon. Also genau, benutze möglichst unterirdische Verkehrsmittel und finde dann, also lerne Orte kennen, wo Menschen sind oder Dinge, die du gerne tust. So. Als nächstes ähm, legst du dir ein, ich will jetzt nicht sagen Auto, aber schon Verkehrsmittel, das es dir erlaubt, in wenigen Minuten viele Kilometer zurückzulegen und wenn du… Flugzeug Nee, schon auf der Straße, das ist wichtig. Das ist in dem Fall wichtig, auf der Straße. Also Panzergänge zum Beispiel in dem Fall auch. Ähm, und dann, ich, ich Lieb dich,
3: ich lieb dich, ich lieb dich, ich lieb dich, ich <lacht> lieb dich.
1: Und dann, ähm, wusstet ihr, das ist auch Panzer mit Flammen? Egal. Ähm, <lacht> und dann, äh, dann fährst du sozusagen.
0: swarovski panzer
1: swarovski panzer mit Flammenwerfer den nimmst du und fährst damit durch die Stadt und zwar zu den Orten, die du schon sehr deutlich kennst. Und was dann und das passiert,
3: Flammenwerfer ich da, ne?
1: Nee. Würde ich nicht empfehlen. Da wohnen
3: ja deine Freunde. Der Flammenwerfer ist nur, ah, ja.
1: ist nur für den Weg, sozusagen, wenn da jemand im Weg steht. Aber was dann passiert ist, was ganz Erstaunlich ist, weil du hast ja dann diese vielen kleinen Inseln kennengelernt. Ne? Also du kennst dann auch mhm. in dieser Stadt so viele kleine Inseln, die irgendwie so wie Inseln halt auch sind: man fährt übers Meer, weißt du so genau eine Insel. Und wenn du dann aber mit deinem, wenn du durch die Stadt panzerst, dann entdeckst du auf einmal die Zusammenhänge. Und dann fällt in deinem Kopf wie in so einem Puzzle alles an seinen Platz. Aber da ist, das ist halt diese Zweiteilung sehr wichtig, weil wenn du nur durch, durch die Stadt fährst, mhm. ohne irgendwelche Orientierungspunkte zu haben, dann fährst du halt durch die Stadt. Das musst du musst erst dieses, diese Orte kennenlernen und dann musst du die sozusagen mhm. verbinden. So habe ich das gemacht in Berlin.
0: Ja, und du, Barbara, okay, bitte? du bist ja auch. Ich habe das eigentlich ähnlich gemacht. Also ich habe auch ein Jahr frei genommen, mhm. aber als gesellschaftlich <lacht> anerkannte Nee, da, da habe ich mir was anderes auferlegt, nämlich ein Baby. Und das hatte dann den Vorteil, dass ich ja die ganze Zeit mit dem Kinderwagen durch die Gegend fahren musste. Also ich war vorher schon da, habe das auch so gemacht, dass ich nur die U-Bahn benutzt habe, nur Inseln kannte. Und dann war das noch zu einer Zeit, da gab es gar keine Aufzüge und der Kinderwagen hat 14 Kilo ohne Baby gewogen. Deswegen bin ich nicht mehr U-Bahn gefahren sondern kilometerweise durch die Stadt gefahren, von, also gegangen, von Insel zu Insel. Und da hat sich das auch gefügt.
1: Aber ist denn auch sozusagen, also auch sowas wie Marienfelde oder Charlottenburg auch mit am Start gewesen?
0: Ja, also Charlottenburg ist eine der schönsten Bezirke im Osten. Und da bin ich auch hingelaufen. Das müsst ihr für Nicht-BerlinerInnen
2: berliner jetzt mal
1: erklären.
0: Also er hat extra einen sehr, sehr einfachen Westbezirk äh, mir gesagt. Mhm. Der aber ähm, weit weg ist, also, der,
1: Lauf, also Laufweite schon relativ weit weg ist.
0: Ja, aber ich bin also tatsächlich, glaube ich, so gut im 10 Kilometer Umkreis rumgelaufen. Berlin ist ein bisschen größer, mhm. ähm, aber eigentlich außer Friedrichshain-Kreuzberg, wo ich jetzt seit 20 Jahren wohne, kenne ich nichts. Also, also ich habe
1: gelogen. Du musst, dir, du musst dir überlegen… <lacht> Also, also Und ich, ich dachte gerade so,
3: boah, jetzt echt ein Baby, deswegen, das finde ich ganz schön hart. Ja,
1: aber, ich fasse, ich fasse aber gut. Ich fasse, ich fasse bis jetzt mal zusammen, ja, Frau Also her. entweder mit sehr hohen Folgekosten die nähere Nachbarschaft sehr gut kennen, also wirklich sehr gut, oder die größere Stadt kennen, dafür ja aber eine Umweltsau sein. Na, oder, Na ja, kommst, oder, oder holst du ja so einen Elektropanzer? Ging auch. Aber vielleicht ja, hat vielleicht, vielleicht Malek noch den ultimativen Tipp. Ja. Warte, nee, warte. Ja, Malek sagt, das ist alles gar ich kein Problem. Ich bin ja selbstständig. Ich bin ja selbstständig. Ich sitze eh die ganze Zeit nur ja. zu Hause. Ja, danke,
2: Michael. Da möchte ich direkt mal anschließen. Also bei mir ist das Problem, dass ich eine totale Namensdemenz habe. Und das ist auch ein Problem bei Straßennamen. Ähm, ich. Also bei mir hat sich herauskristallisiert, wenn ich etwa 10 bis 15 Jahre an einem Ort wohne, kann ich mir auf jeden Fall schon mal die Straße merken, in der ich wohne. Und sie muss auch irgendeinen Vornamen haben, also wie Sebastianstraße oder sowas. Aber das Problem ist dann, also jetzt wohne ich glaube ich so knapp 20 Jahre an einem Ort, da reicht es auf jeden Fall zur Dönerbude und zum Supermarkt und so. Aber wenn ich dann andere Orte finden muss, habe ich gemerkt, dass die Methode relativ schlecht ist, weil sie doch viel Zeit braucht. Wir haben auch keine U-Bahn. <lacht> ähm, und meine frühere Methode aus der Schule, man fuhr ja überall mit dem Bus hin, ähm, dann kannte ich halt nur die Buslinien. Aber wenn ich irgendwo anders hin wollte, wo nicht ein Bus fuhr, in dem ich schon zehn Jahre gefahren bin, dann kam ich da halt nicht hin. Ähm, dementsprechend bin ich jetzt auch auf das Handy ausgewichen. Das ist so, hey Siri, sag mir, fahr mich nach so und so.
3: Also ich, ich vielleicht muss ich auch einfach mal ähm da diesen Mitbewohner vergessen, weil vielleicht ist er auch einfach <lacht> besonders ähm,
0: talentiert.
3: talentiert. Ich wollte das nicht so positiv ausdrücken, aber <lacht> du hast recht. Vielleicht ist, ist er besonders talentiert. Ja, aber
1: Ich, also ich, möcht, ich möchte ja also sagen zur Ehrenrettung des Mitbewohners auch nochmal sagen, ne? vielleicht, hm. vielleicht überinterpretierst du auch, Ne, vielleicht ist alles, was du ablegen musst, deine eigene Erwartungshaltung an die Erwartungshaltung des Mitbewohners. Vielleicht guckt er gar nicht augenrollend, sondern doch, die, der
3: rollt die Augen.
1: Sondern liebevoll. Macht das so ein Geräusch wie Sand, der auf ein öliges Stück Metall fällt?
3: Das, das macht auch manchmal das Geräusch, guck doch einfach nach. Weiß nicht, weiß nicht ob da noch so wahnsinnig viel Interpretationsspielraum ja, das,
1: ist. Ja, das wird knapp. Ich, also, ich habe versucht, das positiv zu sehen, aber das ist schon, das ist schon knapp. Vielleicht, äh, ja, keine Ahnung, hm. ja, vielleicht Eventuell.
3: Sagen. Bei mir gefällt, äh, im Chat wird, ähm, sagt Jakob, an jedem markanten Punkt ist ein McDonald's. Die Ringe, also die Kölner Ringe, äh, sind wie Zwiebelschalen. Hast du den rein im Rücken, kann man die Ringe immer zwischen zwei Macs erkunden und <lacht> findet immer wieder zurück. Das nicht, ich, ich, jetzt keinen, ich bin
1: erschüttert. Aber, ich bin Pommes erschüttert. Mit Pommes
3: wäre ich dabei. Danke Jakob. <lacht> I love it.
1: Frau Kirsche, die den Kapitalismus immer anzünden will. Die Transfettorientierung orientierungsmethode hält von McDonalds auf einmal wirklich viel. Das irritiert mich nachhaltig. Ich bin also, dass deine Ideale so leicht verrätst. Hä, hey, wow.
3: was hast denn du für eine Kapitalismuskritik? Wow. Ja, da müssen wir nochmal drüber reden. Worüber? Über Kapitalismuskritik.
1: Ich habe das Kritik... Ja, ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was das... Markus
0: versteht das alles nicht mehr, seitdem er sich für 125.000 Karotten ein <lacht> Prunk-Kimono gekauft hat. Oder wie war das?
1: Der Satz, richtig formuliert, heißt, seit ich mir für 220.000 Sternis einen Prunk-Kimono gekauft habe, aber das ist ein völlig anderes Thema.
3: Prunk-Kimono will ich aber auch haben.
1: Dann musst du mit Rüben spekulieren. <lacht> Ich kann jetzt, ich kann jetzt eine Stunde über Animal Crossing reden, wenn ihr wollt.
0: Ja.
3: Tschö.
1: Aber
0: das wow. ist wichtige Kapitalismuslehre.
1: Äh, das stimmt. Das, das ist in der Tat richtig. Das kann ich euch sagen. Ich habe, ich habe jetzt, ähm, also habt ihr von Animal Crossing gehört?
3: Mm. Ich folge dir auf Twitter. Ja,
1: also, <lacht> also Animal Crossing, falls ihr es nicht gehört haben, ist im Prinzip so eine Art Puppenstuben oder Modellbauspiel. Ja, man, man kommt auf eine Insel, spielt so eine kleine Figur, es gibt so anthropomorphizierte Tierfiguren, die auch da wohnen und dann kann man halt irgendwie sein Haus bauen. Ähm, und eigentlich geht es wirklich darum, in so einer kleinen Modellbauwelt so süße Dinge zu tun, aber das Ganze hat ein Wirtschaftssystem. Man muss natürlich Geld bezahlen, damit das Spiel sozusagen ein Spielziel hat. Und ähm, einmal in der Woche kommt eine Schweinin mit laufender Nase auf die Insel <lacht> und verkauft die Rüben. Mit den Rüben kannst du nichts machen, außer sie wieder zu verkaufen, aber nur sieben Tage lang, denn Samstagnacht Nacht werden sie schlecht. Man kann mit schlechten Rüben, die kann man auf den Boden legen und sich dann Ameisen an, damit anlocken, aber nutzen sie die zunächst gut. Und es sind also Spekulationsobjekte, weil in dem Laden auf der Insel wird jeden Tag ähm, frühst und nachmittags ein anderer Ankaufspreis genannt. So, Du kannst also in diesem Spiel sehr viel sozusagen langwierig Geld machen, indem du einfach die ganzen Aufgaben erfüllst, die auf der Insel gibt und sowas, oder du kannst halt spekulieren. Das Witzige ist aber, dass es in diesem Animal Crossing sehr viel mehr als in anderen Animal Crossings eine Online-Komponente gibt. Das heißt, man kann andere Inseln besuchen, die haben demzufolge auch andere Rüben-Ankaufspreise. Mhm. Und, so, und das Ding ist bei diesen Rübenankaufspreisen, die schwanken halt. Das heißt, solange man das nur für sich spielt, kann man halt Glück haben oder Pech, ist alles nicht so richtig schlimm. Manchmal hat man sehr viel Glück. Aber wenn du dein Netzwerk nur groß genug machst, findest du eigentlich immer jemanden, wo du unfassbar viel Gewinn machen kannst. Und das hat zur Folge, dass du sehr schnell sehr reich wirst. Und das erlaubt es dir, Kapitalismus nachzuerlegen. Ich will jetzt wirklich nicht zu lange reden, aber ich will nur einen kleinen Punkt sozusagen illustrieren, an dem das funktioniert hat. Und zwar, wenn man dieses anfängt, diese, diese Rübenspekulation, ja, dann, dann zählt ja jede Geldeinheit, die man hat. Also ja heißt ein Stern, heißt die Geldeinheit im Spiel. Ne? Und dann überlegst du, kaufe ich jetzt irgendwie nur 1.000 Rüben oder 2.000? Wie lange warte ich? Nehme ich diesen mittelguten Preis oder hoffe ich, dass noch ein besserer kommt? Das ist ja alles sozusagen so sehr gefährlich. Und wenn du aber dann auf einmal schon eine Million Rüben hast oder eine Million Sternis, dann denkst du einfach, ich kaufe jetzt einfach 8.000 Rüben und egal, selbst wenn der Rübenpreis nur mittelmäßig größer ist und das gelingt auf jeden Fall, mache ich super viel Gewinn im Absoluten. Und auf eine sehr spielerische Art und Weise hat mir das gezeigt, wie es ist, viel Geld zu haben und warum man dann auf diese so Ideen wie High Frequency, High Frequency Trading kommt, also diese, diese Aktienspekulationsdinger, mhm. wo du Minutentag Dinge verkaufst. Und wenn du dann sozusagen nicht Mensch bleibst, sondern ähm, nur noch dieses Geld siehst, wie Nein. diese Spekulation, diese Zahl alles andere erschlägt. Das, das Schöne ist bei Animal Crossing ist das ja egal. Die sozusagen die, die Spielwelt hat unendlich viel Geld. Du nimmst ja niemandem was weg. Da, gibt, da werden keine Arbeitskräfte verfeuert, weil du Aktiengewinne machst. Gewinne. Ähm, das ist natürlich im echten Leben nicht so. Und das Interessante ist ähm, dieses, du gehst auf eine andere Insel und verkaufst da deine Rüben. Das wird jetzt auch online gemacht und dann gibt es tatsächlich Leute, die nehmen dafür Gebühren. Und dann kommst du wieder sozusagen in das Schlechte des Menschen. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, man kann über dieses Spiel, man kann sich sehr schöne Zimmer einrichten mit einem Punkkimono und man kann viel über, darüber lernen, wie es ist, viel Geld zu haben und die ähm, alte Weisheit, der Teufel scheißt auf dem größten Haufen, kann man hier einmal hautnah erleben. Punkt. So, da wollte, ich da wollte ich eigentlich gar nicht drüber reden, aber Patricia schien das Thema für wichtig befunden zu haben. Dass Und ich finde es so lustig,
0: dass du dir ein Prunk-Kimono gekauft hast, statt dein Haus ordentlich auszubauen, nur nein, um nein, 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 ein Statussymbol zu haben, dass alle, die an, an deinem Haus vorbeikommen, nee, du, gleich sehen, wie reich du bist, du, weil du dir so sinnlos für so viele Sternis ein Prunk-Kimono gekauft du, hast. Du, miss
1: du missverstehst. Ich habe mein Haus ausgebaut, und einen Prunk Kimono gekauft.
0: Aber bis zum Maximum? <lacht> hast du 5 ne, Millionen Sternis in dein Haus ne, investiert?
1: Das ist, das, ist, das ist auch wieder so eine Sache. Du kannst ja nur wochenweise spekulieren. Ja. Und die Sprünge, was die nächste Ausbaustufe des Hauses äh, kostet, sind riesig. Das heißt, ich kann jetzt in einer Woche nur eine Ausbaustufe machen … Und kann auf jeden Fall mit dem Spekulationsgeld, das ich habe, in der nächsten Woche die nächste machen. Aber ich habe mittlerweile so viel Code, dass ich unter der Woche einfach noch eine halbe Million für Prunkkimonos ausgeben kann. Und das, ich merke das nicht mal.
0: Erst der Prunkkimono und dann die Moral.
1: Es gibt ja keine, <lacht> es gibt ja, es gibt ja keine Moral.
0: Ach Gott.
1: Ich wollte eigentlich über etwas ganz anderes reden. Das mache ich später vielleicht noch. Aber erstmal musst du fragen, was du fragen wolltest.
0: Ich wollte mal fragen, jetzt, wo man ja bald wieder zwischen 6 Uhr morgens und 22 Uhr in Restaurants zum Essen gehen darf, wo man zum Friseur darf, wo Fahrschulen geöffnet werden und wo Messen keine Massenveranstaltungen, sondern harmlose Begegnungsorte sind, die auch wieder geöffnet werden dürfen … Ähm, wie verhaltet ihr euch oder ändert ihr irgendwas? Was machen die Lockerungen mit euch?
1: Malik. Äh,
2: die sind <lacht> schon in Kraft, oder?
0: Die messen noch nicht, aber du könntest schon zum Friseur.
2: <lacht> ja, also dann, äh, ich habe gerade das Einzige, was die Lockerungen mit mir machen, ist, dass ich sehe, und das regt mich enorm auf, dass nach acht Wochen zauberhafter Ruhe vom rechtskritischen kritischen Rand, Verschwörungsrand und von all diesem Shit auf einmal wieder mein Twitter und alles andere voll ist von diesen
3: Hau raus!
2: Gehirnamputierten Idioten und das war vorher alles so, ey, wir ziehen alle an einem Strang und lassen uns hier gemeinsam gut durch die Krise kommen und dann dachte ich mal, there is no glory in prevention, aber es hat uns doch ganz gut zusammengebrannt. Vorbei. Jetzt hast du wieder da zehn Hansels, die super laut sind äh, und die bestimmen auf einmal wieder die Diskussion völlig sinnlos, weil wahrscheinlich immer noch 99 Prozent sagen, ja, macht komplett Sinn, Abstand, Maske, so. Und das ist eigentlich gerade das, äh, obwohl es ja sogar Lockerungen scheinbar gibt. Also ich habe jetzt draußen noch keinen Unterschied gemerkt oder so, weiß nicht, ist für mich nicht so relevant. Ja, ihr wisst schon, das äh, merke ich mehr so, wie das da draußen resoniert. Und dann kommt auf diese kindlich-infantile Art: äh, Ich will aber immer alles dürfen, mir darf überhaupt keiner was sagen. Ich bin heute durch den Park gegangen und da hat jemand meditiert für das Grundgesetz. Ich wollte ihn mal fragen.
0: Das ist aber auf ein Schild geschrieben? Ja, ein Schild
2: hm. und so richtig so mit Meditationsoutfit. Und jeden Tag wird eine Stunde meditiert für das Grundgesetz. Und allein schon, wie das Wort Grundgesetz von diesem Haufen da in den Dreck gezogen wird, ähm, so nach dem Motto, als würden Sie jetzt für das Grundgesetz einstehen, aber eigentlich wollen Sie immer nur machen, was Sie wollen, gegen jeden Sinn und Verstand. Ähm, das, wir haben ein Grundgesetz, deswegen dürft ihr das alles. Aber äh, egal, Fall, das ist das Einzige, was bei mir gerade von den Lockerungen ankommt, ist, es nervt mich zu Tode, dass das äh, Volk nicht damit umgehen kann.
1: Ja, ja ne, finde interessant, dass du das Volk sagst, weil ähm, wir hatten euch auch schon drüber gesprochen, wie, wie man damit umgeht und ich finde, man kommt sehr schnell als jemand, der das anders sieht, der das richtig sieht, in so, eine, in so eine Stimmung, also das ist bei mir zumindest so, wo man denkt so, Mann, diese Idee von der wohlwollenden Diktatur, vielleicht hat das doch was. Und das finde ich so erschreckend, dass das… Ähm was täte die wohlwollende Diktatur? Also welche ist naja, die würde, Richtung? die würde halt undemokratisch bestimmen, wir machen jetzt acht Wochen Shutdown, so wie die Wissenschaftler das sagen. Ne, dann kann man die R0-Zahl auf irgendwie 0,1 oder irgendwas drücken und, <lacht> und damit ist das fast, äh, damit ist das dann fast erledigt oder dann hat, hat man. Also du drückst das so runter, dann hast du nur noch so wenig Infizierte, dass du wirklich alle testen kannst, die irgendwie damit in Verbindung kommen.
0: Containment.
1: Und dann hast du das so, genau, contained, also. So runtergebracht, dass es kontrollierbar Dance, ist. Das, ich, ja? Und dann, ähm, dann kannst du sozusagen da in, die, in dieser Situation dann wieder ein bisschen aufmachen und warten, dass du Impfstoff oder gegen Medikament hast. Und das, und das entscheidest du aber einfach als Diktator. Und das ist halt dann das Gefährliche an diesem Ding. Du setzt halt die demokratischen mhm. Regeln außer Kraft. Und diese Gedanken kommen aber, weil es halt eben diese Spinner gibt. Und dann du dich fragst, wie kann das gehen? Und was passiert, wenn die Medien sich das jetzt annehmen und wieder sozusagen wie bei Begida damals die ganze Zeit drauf gucken und genau darüber berichten? So ist das und dann wird ein ganz Eindruck. übel. Das ist Aber
0: also ich muss ehrlich sagen, ich also ich habe langsam so einen Punkt erreicht, wo ich mich selber in Frage stelle. Also wo ich mich selber frage, ob ich eigentlich spinne und total übertrieben die Situation irgendwie beurteile, übermäßig ängstlich bin. Äh, weil ich nicht das Gefühl habe, dass es äh, ein 80-20-Verhältnis ist, wie 80 Prozent verhalten sich irgendwie ordentlich und halten sich auch weiter zurück, auch vor allem, weil es ja Menschen gibt, die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, die auch ihrem Job mit Kontakten irgendwie nachgehen müssen und so weiter, dass es eigentlich auch so eine Art Aufgabe ist, selbst wenn es mehr Freiheiten gibt, sich da weiter zurückzunehmen, um quasi so eine Ausbreitung auch aktiv mitzuverhindern etc., und wenn ich mir aber das eben angucke, wie die Leute auch Masken tragen, da gibt es ja dieses schöne Bild auf Twitter mit der Unterhose, wo der Pimmel raushängt, im Vergleich zu, ich sehe wirklich ganz viele, die die Nase raushängen lassen oder die einfach das am Kinn tragen und es gibt ja eigentlich auch zum Beispiel eine Maskenpflicht für öffentliche Verkehrsmittel, wenn man aber in Busse reinguckt, dann haben da so grob die Hälfte der Leute Masken tatsächlich an. Dann in den Supermärkten, in denen ich normalerweise bin, ist zwar die Pflicht, einen Einkaufswagen zu nehmen, ähm, aber die sind nicht begrenzt. Das heißt, äh, man steht sich dann einfach mit Einkaufswagen im Weg rum, wie bei Pac-Man und kann in keinen Gang mehr, weil alles verstopft ist und das quasi mathematisch unmöglich ist, anderthalb Meter Abstand zu halten. Und so befinde ich mich ständig in so Situationen, wo ich mich irgendwie frage, was, was ist da irgendwie falsch und was ist mit mir falsch? Also, vielleicht darf ich, da, ja, sag mal.
2: darf ich da kurz reingrätschen. Es ist nämlich sehr interessant, dass du das sagst. Ich fand mich letztens in einer gesitteten Twitter-Diskussion mit einer Berlinerin wieder die auch so meinte, ich verhalte mich jetzt hier seit Wochen nach, genau nach den Regeln, aber alle um mich rum mit ähnlichen Gewerken dürfen jetzt wieder arbeiten und dann gehe ich jetzt irgendwie, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr so ungefähr. Und ich so, ja, aber ähm, dem Virus ist komplett egal, aus welchem Grund du dich Leuten näherst. es ne? ist halt einfach eine biologische Tatsache, wie diese virale Verbreitung äh, funktioniert. Alle reden immer so von, hey, das geht viral. Ja, genau, das ist... That's the point. Um, und, aber das war auch jemand aus Berlin. Und ich habe jetzt von zwei oder drei Stellen schon gehört, ne, hier, weiß ich nicht, Großversammlung, alle scheißen drauf, da war die, die große, was war diese Demonstration da? Hygienekritiker,
0: so. nein, was, ja. wie heißen die? die Hygienedemo hieß sie. Ja, ja. Hygienedemo.
2: Also wie die Ausrede dann gerade heißt, egal, ne? aber genau das meine ich. Und hier in Aachen, in dem Stadtteil, in dem ich bin, muss ich aber sagen, beobachte ich immer noch, also seit Anfang an die Leute achten aufeinander, es werden Abstände an Eisläden und so eingehalten. Beim Einkaufen, da wird gar nicht gerempelt geschoben, sonst wie. Das finde ich, ich kenne auch dieses Jahr, die Nase guckt raus, aber das ist eher so ein bisschen... Hm, weiß ich nicht, ich glaube so, so ein paar ältere habe ich irgendwie so gesehen. Aber eigentlich würde ich sagen, wird drauf geachtet. Und deswegen war mein äh, Alltagseindruck sehr, sehr anders von dem, was ich aber immer wieder aus den Großstädten gehört habe. Übrigens auch aus Köln, wo jemand mal sagt, ich wohne hier am Eingang vom Park und hier sind mehr Massenversammlungen als äh, normalerweise im Sommer. Ähm,
0: also
3: ich würde jetzt zum Beispiel für Köln sagen, für den Park, in dem ich auch laufen gehe, dass da schon, ja, da sind viele Leute, aber die halten Abstand zueinander und sind zu zweit mhm. unterwegs und dann ja alles dürfen voll. die das auch finden. genau
0: ja, das ja, macht es auch, auch Sinn. Richtig das und ist das ist ja auch okay. genau Das Wetter ist schön. Vielleicht Stand bin ich deswegen. ja auch in meiner Wahrnehmung überspannt. Also ich verliere wirklich das Gefühl dafür. Ich finde es auch ganz schlimm, dass die Schulen jetzt wieder aufmachen ähm, und auch so übers Knie gebrochen das, also wir haben jetzt für jedes Kind die Ansage für einen Präsenztag ohne die Perspektive, wann ein zweiter kommen wird. Und da frage ich mich, was soll das? Sollen die da einfach mhm. mal hin, um unter Leute zu kommen und man einfach ein bisschen mal äh, einander in Kontakt bringt? Also für einen Präsenztag hat das doch überhaupt gar keinen nennenswerten Vorteil für irgendwen. Also so nicht für das Lernen, nicht für die Kinder, die keine Endgeräte haben. Was wollen die denn an einem Tag aufholen? Also an einem
1: Tag, wo nicht normaler Unterricht ist, sondern an einem Tag, wo es zwei Unterrichtsfächer gibt, die völlig random sind. Also die Klasse wird aufgeteilt in vier Gruppen und die vier Gruppen, jede Gruppe erhält zwei Fächer, die aber auch nicht gleich sind. Also du hast dann sozusagen einen Klassenverband, der unterschiedlich geschult ist. Und für die eine Klasse ist angesagt worden, dass die dieses Jahr noch vier Tage wahrscheinlich haben werden. Und das ist für mich, wenn ich so einen Sweetspot aussuchen müsste, zwischen wie stellen wir sicher, dass die Kinder nichts lernen aber mhm. sich garantiert genau. anstecken. Mhm. Dann würde ich sagen, so vier <lacht> Tage ist, da ist man relativ sicher, wenn da irgendjemand was hat, dann, dann ist es auch gut verteilt. Aber da kriegst du auch nichts Sinnvolles hin. Das so, und mir, also mir geht es so ähnlich wie Patricia so ein bisschen anders. Ähm, dass ich, ich, es gibt so halt so drei Umfelder. Ähm, wo, wo ich mit den Sachen in Berührung komme. Das eine ist halt, dass ich beim Einkaufen, ich versuche das jetzt irgendwie nur einmal die Woche einkaufen zu gehen und dann halt irgendwie alles, alles zu besorgen. Da finde ich halt erschreckend, wie die Leute sich benehmen oder auch das Supermarktpersonal keine Masken trägt, wenn die rumlaufen und Regale einsortieren zum Beispiel. Mir ist schon klar, dass sie nicht die ganze Schicht irgendwie und hinter der Kasse sitzen, hinter so ein Plexiglas-Ding, ähm, aber fand ich trotzdem krass. Äh, das andere ist auf Arbeit da, da habe ich auch das Gefühl, dass viele KollegInnen so, so, das ist so ein bisschen so, also mich kann es ja nicht treffen vor sich hertragen also nicht das zu sagen, sondern aber so, aber so zu agieren und das andere ist halt tatsächlich ähm, in der erweiterten Familie und so dieses Schulding, das macht mich total fertig und das ist dann, ich hinterfrage mich nicht, ob ich verrückt bin, sondern ich habe dann so ein ganz kindliches Trotzgefühl, wo ich so denke, hey, mein Umfeld tut so, als wäre, ne, also die, die, so das im Subtext ist immer so, na komm, das eine Mal kann noch nicht schaden. Und es gibt sozusagen kein Gefühl für, dass viele das eine Mal halt dann viele Male sind. Und dann, und jedes Mal, wenn ich auf was verzichte, also einen lieben Freund, den ich gerne mal wiedersehen würde, treffen, oder halt irgendwie meine Geschwister oder wie auch immer, dann 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 habe ich halt dann merke ich auch so dieses, komm dieses eine mal kannst du doch auch wenn alle das irgendwie machen und weiß aber auch, dass es halt Quatsch eigentlich, aber es macht halt echt super schwierig.
2: Ja, man braucht eine kritische Masse, ne? diese 80 20, was Nuf eben meinte, die mitmachen, damit man das Gefühl hat, es macht Sinn für alle.
1: Hm. Was ich, ich glaub, was hier ich, ist es gerade noch gegeben, ich, aber wenn ich, das nicht gegeben ist, ist es schwierig. Was ja. ich noch irgendwie was ich noch sagen wollte ist, ähm, was ich spannend finde ist wenn man Menschen mal direkt darauf anspricht, dann ist es von der, also nicht im Wortlaut, aber von der Reaktion her ist es so, wenn man mit Rauchern spricht. Weißt du, ja, ich weiß, ich sollte mal aufhören. Ja, ich weiß, das ist auch Kacke für die Leute in meiner Umgebung, wenn ich in geschlossenen Räumen aufhöre. Ich weiß das schon alles, aber es ist halt so schwer. Weißt du, so so ein, so ein ich das Gefühl, die Leute fühlen sich ertappt, aber wollen trotzdem keine Konsequenzen daraus ziehen.
0: Ja, es ist wahrscheinlich Aber was
3: meinst du denn jetzt zum Beispiel, was, ähm, also ich finde, ich finde das zweigeteilt, mein, für meinen Alltag würde ich sagen, es hat sich nichts geändert, es wird sich jetzt auch nichts mal nichts ändern, ich arbeite ja an der Uni, die Uni ist geschlossen, für das restliche Semester ist Online-Lehre geplant, das nächste Semester wird später starten, bla, so, ne? das ist mhm. alles, Da ja, bin ich total safe, ich habe keine Kinder, mein Partner arbeitet auch ähm, im, im gleichen Gewerk und äh, für den ist es ähnlich weil der zum Beispiel auch noch ganz viele Studierende aus der Stadt Heinsberg hat. Und ähm, das heißt, da ist es klar, ähm, was ich, und ich erlebe auch in Köln, wo ich lebe, dass die Menschen in großen Teilen sehr rücksichtsvoll miteinander umgehen, immer noch lächelnd aus dem Weg gehen, im Supermarkt. Klar, da gibt es mal Leute, die die mir zu nahe kommen oder mir auf den Piss gehen. Aber ähm, in dem Maße, würde ich sagen, in dem sie die Welt das sonst auch mit mir tut. Und dann, finde ich, gibt es aber auch, und das sehe ich gerade bei Twitter, eine Form von ähm, heiligem Zorn über Menschen zu urteilen, die sich eben nicht genauso verhalten, wie man selbst das als angemessen wahrgenommen wahrnimmt. Also zum Beispiel zu sagen, ähm, ja, und wenn der zweite Lockdown kommt, dann können wir uns bei denen bedanken oder zu sagen, ähm, die werden sich noch wundern, wenn wir dann alle richtig ähm, äh, runtergefahren werden in unseren Kontakten. Und dann denke ich so, ja, aber das hat eine Form von autoritärem Gebaren, das geht mir echt richtig auf den Piss. Also da denke ich so, Leute, ähm, wir machen, ich, wir machen, es gibt ja keinen ganz klaren und in jeder Situation wissen wir ganz konkret, wie wir uns am besten verhalten sollen. Wir haben grobe Maßnahmen und grobe Richtlinien, wie wir uns schützen und andere schützen. Wir haben eine Idee von Solidarität. Wir haben aber auch eine Politik, die dem äh, bundeslandweise total unterschiedlich hm. begegnet und unfair in einem Sinne sich zum Beispiel eher der Auto, wie hieß das, Autohäusern nähert als Kita-Kindern oder Kinder Spielplatzkindern und so weiter. Also so zu tun, als gäbe es eine total konkrete, für alle nachvollziehbare äh, und, und geltende Regel, wie wir uns verhalten, ist einfach auch nicht wahr. Und dann immer nur das eigene als das non ultra zu sehen und alles, was die anderen mehr machen als, das gilt aber nicht und die werden sich noch wundern. Ähm, das finde ich total, total
0: unangenehm. Ich also, find's. wo ich zustimmen kann, ist, dass diese Intransparenz finde ich tatsächlich auch sehr schwierig. Also, ich fand, das war im, Re also, wie es alles noch relativ wirklich Lockdown war, da war es ja sehr eindeutig. Da hatte man so eine sechs Spiegelstrichliste. Mhm. Ähm, und dann konnte man schon eher auch sagen, äh, wenn du aus dem Fenster guckst und da stehen Menschentrauben, aus der Nachbarschaft, da weiß man dann auch, äh, die sind jetzt nicht alle ein Haushalt oder so. Ne? Dann ist es schon, glaube ich, so ein bisschen psychologisch dieses Gefühl, man selber verzichtet auf ganz viel und andere nehmen sich das raus und das ähm, macht einen irgendwie so zwischen wütend und verzweifelt. Ähm, aber ich finde es mittlerweile, ich habe auch komplett den Überblick verloren ähm, und habe auch ehrlich gesagt gar nicht die Zeit quasi zu recherchieren, was sind denn jetzt die Detailregelungen, was sind überhaupt auch die Werte, nach denen ich mich irgendwie richten kann. Und da denke ich aber manchmal auch, ich werde irgendwie verrückt, wenn man zwischendrin hört, dass RKI ähm, hört jetzt auf, äh, diesen R0-Wert äh, zu äh, Reporten sozusagen. Das, nicht, das, das gilt schon nicht mehr. Genau, das. das gilt dann auch wieder nicht, aber das ist ja dann so eine Sache, an die hat man sich so ein bisschen gewöhnt als Richtschnur mhm. und dann wird das immer wieder neu diskutiert. Es kommt auf die Stichprobengröße da, da da irgendwie an. Also, wo ich mir irgendwann dachte: Also, sorry Leute, aber es ist echt lange her, dass ich Statistik in meinem Studium hatte und ich verstehe es langsam auch nicht mehr. Ähm, und dann ist es tatsächlich, finde ich, irgendwann schwer, überhaupt noch zu beurteilen, was ist jetzt okay, was ist nicht okay, weil eben die Nachrichtenlage da auch nicht ganz eindeutig ist.
1: Na, ich hab, also ich kann das aber sehr gut nachvollziehen, und weil, weil ich finde, das ist so ein bisschen wie Datenschutzfragen. Ne? Also wenn es um eine virale Pandemie geht, dann weiß man manche Dinge nicht genau und dann Finde ich, Better Safe than Sorry ist das einzige, was man richtigerweise machen kann. Und, genau, ich finde Leute, das ja auch. Und Leute, die sozusagen, die, die dem so explizit entgegenwirken, da kriege ich halt auch diesen gerechten Zorn.
0: Aber da, also ich habe das ja auch, ähm, aber manchmal kann ich es mir auch schön reden, so, weil jeder Mensch ist ja auch anders gestrickt, was der gut ab kann und was er nicht gut ab kann und worunter er leidet und worunter er nicht leidet und warum man dann anfängt, sich eben diese individuellen Sachen einzureden, dass man sagt, dass wir machen das jetzt ausnahmsweise so. Ähm, und äh, ich mache das auch nur einmal und so weiter. Da, da weiß man ja auch manchmal nicht, inwiefern sowas eben wirklich auch hilft, so eine ja, aber das mein, das Situation meine ich dass, auszuhalten. Es gibt genug
1: Situationen, wo das sozusagen, wo diese Erklärung nicht trägt, finde ich. Hm. Weil klar, das, ne, das gibt es immer, aber es gibt halt auch also, genug, wo man denkt, nee, das muss. Es muss einfach nicht sein.
0: Ja, also ich fand auch zumindest eben diesen Ansatz zu sagen, man ist jetzt im Lockdown und man hält es noch ein paar Wochen durch, um eben die, diese Zahl der Neuinfektionen so weit zu senken, dass man wieder Einzelfälle auch nachverfolgen kann. Das erschien mir wirklich sehr logisch. Und äh, alles, was dann äh, folgte mit den Öffnungen, ist halt ähm, Finde ich irgendwann auch nicht mehr nachvollziehbar. Du hast ja dadurch eben ja auch durch Twitter hat ja immer jemand irgendwie einen lustigen Tweet, der dann die Absurdität der einzelnen Regelungen irgendwie zeigt, ja. so ne? dass du sagen kannst, du darfst die Großmutter nicht treffen, aber wenn die Großmutter Friseurin ist, dann darfst du die besuchen, zum Beispiel, wenn sie die dabei mhm. die Haare schneidet oder so. Und so kriegst du ja quasi aus jeder komischen Sonderregelung irgendwie was Verdrehtes raus, dass was geht oder nicht geht. Aber insgesamt ähm, ja, wirkt es schon sehr willkürlich und ähm, Föderalismus in dem Fall verwirrt mich auch zutiefst. Also weil ich verstehe schon, dass Brandenburg aufgrund der Bevölkerungsdichte vielleicht doch nochmal andere Entscheidungen treffen kann als Berlin. Aber warum es nicht einheitlich Regelungen zur Beschulung gibt oder so. Das ist sowas, finde ich sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, warum da jeder sein eigenes Süppchen irgendwie kochen darf. Ich
1: sage doch, wohlwollende Diktatur ist the way to go. Wir nehmen einfach Frau Kirsches swarovski panzer mit dem Flammenwerfer und dann bestimmen wir, wie es in Zukunft laufen wird.
0: Wenn es uns rettet. Ja,
1: da glaube da glaub ich sehr fest dran. <lacht> So, ähm, damit wir heute noch von vielleicht erfreulicheren Dingen reden können, ähm, hat der Herr Malik, also sie ist auch noch eine Frage mitgebracht, die, ähm, ich sag mal, sehr gut zu ihm passt. <lacht> das war so gewesen. Ich bin letztens
2: aufgewacht, das passiert manchmal, und dann äh, bin ich irgendwie zum Klo getorkelt und dabei muss ich immer so ein total schwungvollen Schlenker um meinen Schlafzimmerschrank vollführen, weil sonst würde ich straight mit dem Gesicht dagegen laufen, aber ich schaffe es dann immer so mit geschlossenen Augen schon, also so wisst ihr, so man ohne zu gucken, man hat die Augen noch zu und weiß aber, wo dieser Schlenker kommen muss und wie man die Tür greift und sich genau drum um auch immer noch nicht die Augen aufmachen zu müssen und tapst dann irgendwie da so ins Bad und verrichtet die Dinge und dann wieder zurück und plumpst ins Bett, aber das Ganze mit einer zielsicheren Orientierung dass ich dann letztens dachte, das ist eigentlich doch mal so ein sehr interessantes Weisheitsthema, dann sind mir nämlich noch mehr Dinge eingefallen, die ich zielsicher mit noch geschlossenen und schlaftrunkenen Augen machen kann. Zum Beispiel auch äh, spucken, ins Waschbecken spucken, also wie so beim Zähneputzen oder irgendwie sowas. Und äh, dann treffe ich auch genau diesen Abfluss und so. Aber ich hätte nie gedacht, hey, ich kann total ziesig spucken. Das hätte ich nicht von mir so gedacht. Aber wenn ich mich so beobachte, was ich so tue, ohne dass ich es eigentlich sehen kann, das funktioniert schon äh, sehr gut. Und auch diesen Schrank, den benutze ich manchmal, wenn ich dann so schwanke, äh, das passiert auch, ne? dann will ich durch diese Tür, aber ich, ich, irgendwie neige ich noch nach rechts, dann titsche ich an diesem Schrank mit Absicht dann so ab. Also ich lasse mich gegen den Schrank fallen, titsche wieder in die richtige Richtung und torkel weiter zum Bad. So Dinge <lacht> funktionieren. Ich bin noch nie hingefallen. Das ist so also, um noch einen draufzusetzen, äh, ich musste früher, ich wohne ja in dieser bekannten Parkzone R, da gibt es nie Parkplätze und manchmal war das so, dass ich dann wirklich nachts fünf Runden gefahren bin, nichts gefunden habe und in der zweiten Reihe geparkt habe und dann mir einen Wecker stelle auf so 6.30 Uhr oder so. Ich bin natürlich selbstverständlich, wie sich das für einen Freelancer gehört, um 4 Uhr erst im Bett. Aber dann muss ich mir einen Wecker stellen, damit ich das Auto irgendwie wegfahre, weil morgens die Leute zur Arbeit fahren und dann ein Platz frei wird, bevor die Politessen und Politessinnen kommen, ihr wisst schon. Und dann ist und auch das funktioniert. Auto umparken und immer noch schlaftrunken sein geht tatsächlich auch. So, dass Herr, ich dann Herr der auch Herr Wachtmeister, der Herr Assistenten. Don't do Termin. this at home. Kids. Ja, also <lacht> Jesus. Ja, ich meine, wir reden von sieben Meter das Auto versetzen bei keinem Verkehr. Ne? Hier ist immer noch Parkzone R in Aachen. Ähm, Malik, aber so, wo ich manchmal denke: Kraftfahrzeuge
1: führen, egal wie weit, und nicht bei also, Sinn sein keine gute Idee. Niemals. So ich viel Spaß ja, weil, Ich sei dann bei Silvia, ja, wenn das, ich nachher das wieder ist, aufwache. Denke das ist, ich, wie habe ich das echt gemacht? Weißt du, der Fahrschullehrer, der Fahrschullehrer, das ist genau, oder die Fahrschullehrerin, das ist exakt das Ding, was sie über Under äh, the Influence fahren sagen. Nämlich, du glaubst, du hast so es unter Kontrolle. Aber es passiert dann sehr schnell, dass es nicht so ist.
0: Ich möchte mal sagen, ich bin das Gegenteil von Malik. Weil ich, <lacht> ich wache ja morgens auf, also ich schlage die Augen auf und bin einfach komplett wach. Und kann dann zum Beispiel super anfangen. Ich möchte
3: auf, kann ich mich jetzt selbst feuern?
0: <lacht> kann dann zum Beispiel einfach ein Buch schreiben oder so. Aber was ich nicht kann, ist äh, durch einen Raum laufen und nicht gegen Dinge stoßen beispielsweise. Also egal, auch wenn die Sachen da seit zehn Jahren stehen, dann haue ich mir den Fuß an oder verbiege mir den Zeh oder wenn es irgendwie eine, wie heißen diese, Stehlampen gibt, dann laufe ich genau so gegen die Stehlampe, dass ich die Stelle zwischen meinen Augen treffe oder <lacht> ich rutsche an der Klinke irgendwie ab und falle im Bad fast hin oder so. Also, das
1: ist die gerechte Strafe für dieses Wachsein am ja. Anfang. Ich habe auch ein interessantes Ding festgestellt, du rennst immer zweimal gegen Sachen. Ja, also in kurzer Zeit. Das ist schon, also ich weiß auf jeden Fall, ich kann mir nicht merken, wo Dinge liegen. Ich hab Luf den, ist ein Saugroboter. Aber kann so. das aufräumen. Ich habe ich hab, äh, hab neulich meinen äh, mein Werkzeugkasten. Das ist so ein Ding, das, der ist so in drei Teilen auseinandernehmbar. Und die habe ich dann irgendwie abends liegen lassen. Und dann habe ich, bin ich nachts, muss ich aufs Klo, dann bin ich dagegen gelaufen mit dem kleinen C, so volle Kanne. Bam. Schmerzhaft. Und habe dann aber im Dunkeln den Werkzeugkasten zusammengebaut boah. Also dunkel und völlig im Tran, sozusagen. das konnte ich dann. Das war sehr interessant.
3: Ich kann, ähm, also ich habe ja eine Katze, die außerordentlich bezaubernd ist, Wookie heißt die, und die weckt mich so zwischen fünf und sechs mit einem ebenso bezaubernden Prrrr. Und das macht die sehr lange und wenn ich nicht reagiere, dann tappst sie mit ihren Pfoten in meinem Gesicht rum und ähm, dann Warum was ich erstaunlicher, <lacht> erstaunlicherweise total verballert kann, ist sie trotzdem zu lieben und nicht auszufliegen.
2: Aber die Dose machst du das nicht ist auf, oder?
3: Mehr als mein, mein Zornkind in mir äh, sich jemals hat vorstellen können. Doch, und ich stehe dann tatsächlich mit ihr auf und gebe ihr Futter und dann gehe ich wieder ins Bett und dann schlafe ich weiter.
2: Was soll? Das wäre, deswegen, wenn du so ein Dispenser hättest. Hasse
1: ich Katze. Ich habe ich hab meine Freundin gehabt, die hatte eine Katze und ein Hochbett. Und wisst ihr, was früh um fünf immer passiert ist? <lacht> naja, Schwamm drüber.
2: Also Hochbetten hasse ich auch. Katzen finde ich gut. Da, Hochbetten sind ja. auch ein Problem für dieses Schlaftrunken. Dinge tun wollen. Es ist alles dann, ja, muss also man da auch. diese Leiter runter und
1: die Schienbeine drücken sich gegen diese, diese Holz. Alles schrecklich. So, Aber das, nee. das kann ich wirklich sehr gut. Das, das jetzt wo du das sagst ähm, wenn ich eine Woche ungefähr wo bin, wo, wo es wirklich so steile ne, es gibt ja manchmal Leitern oder so, so sehr steile Treppen da dann kann ich das okay. wirklich im Dunkeln diese wo nicht mal die Ferse so richtig draufpasst da habe ich ein sehr gutes, ein, ein sehr gutes Leitergefühl
0: Siehst du, und mhm. ich, ich denke dann wieder an Tycho Brahe wenn ich oben bin und gehe nur alle acht Stunden dann auf Toilette warte bis es wieder hell ist damit ich da mir nicht den Hals breche an diesen Dingern <lacht> Hm. Da möchte ich mich eigentlich immer so äh, sicherheitsanseilen.
1: <lacht> das wäre eigentlich das wär ziemlich geil. gut. So ein professionell du, abseilen du, du ja. nicht, man. könnte dir so ein, so ein Ding bauen: ähm, du trägst so einen Gürtel, der ist so ein Magnet dran. Und an der an der Treppe sozusagen ist so eine Magnetseilführung. Und das klickt einfach automatisch ein und geleitet dich nach unten und lässt dich dort auch sanft wieder los. Das wäre so ein eine Bettpfanne. Könnte oder eine Bettpfanne. Ja. Ich, würde es, ich würde es sehr wertschätzen, nachts aufzuwachen, während ein leises Schletscher bei mir tut. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Ein kleiner Bergbach. Ähm,
2: Nur noch 10, 20 ich, Jahre. Ich möchte... Eh so ich möchte ich
1: Aber ich möchte, dann
0: stehe ich im Pinkeln. Äh, pinkeln ich im
1: möchte an dieser Stelle noch über ein Thema reden, über das ich eigentlich <lacht> reden wollte, bevor Patricia gesagt hat, dass ich über das andere Thema reden soll. Und das ist... Ähm, ich habe mir eine Virtual Reality Brille gekauft. Liebe uh. Kinderinnen und Kinder. Und ähm, auch so aus ein bisschen aus dem Gedanken, was kann man jetzt machen, wenn der zweite Lockdown kommt. Ähm, mhm. Und da kann man das ja so ein bisschen, äh, kann man ja so ein bisschen Computerspielen in, auf einer neuen Konsole quasi. Und warum ich das heute erzählen will ist, kennt ihr das? Ihr seht so Dinge im Internet von ganz vielen Leuten in eurer Twitter-Termine und freut euch da total drauf so richtig doll. und habt aber immer so einen kleinen Zweifel, der bis zuletzt bleibt, so dass es vielleicht doch nicht geil ist. Und dann holt er euch das, weil ihr denkt, ja, vielleicht ist, er doch, dann ist es doch dann doch nicht geil. Kennt ihr das?
0: Ich habe irgendwie den Faden verloren. Ein also Beispiel? alle
1: alle reden über irgendwas über den Film, ja. dieser geile Film. Alle finden den geil, super super geil. Du bist ein bisschen gehypt und gehst
0: dann hin und denkst du, aha. So wie das Video von Malik.
1: So wie das Video von Nein. Malik. Das ist zum Beispiel. Menschen mit normalem Humor okay. finden das
2: großartig. Du kennst es also. Malek also,
1: kennst du den Effekt?
2: Hm, ich glaube nee. Ich muss überzeugt sein, bevor ich also was Sinnvoll wirklich kaufe. Und VR-Brille klingt schon nach teuer. Also das kennst wüsste ich dann, glaube ich. Okay, Kirsche?
3: Ich kaufe nur. Ähm, Sachen es geht mit nicht ums Kaufen, und es davon geht, bin ich nicht.
1: Es geht um die Frage, ob ihr das kennt, dass viele Leute etwas hypen. Ihr seht ja, es hm. und dann denkt ihr so, naja, das war ja jetzt nicht so geil. Ja. Bestimmt. Und Virtual Reality ist nicht so. Es ist wirklich cool. Es ist wirklich cool. Mann, ey. Das war mir wichtig, es war, nee, den Punkt zu machen war mir wichtig, weil, ich, weil das war wirklich meine größte Angst, diese ganzen Dinge. Aber ich kann wirklich sagen, dass es jetzt jetzt an einer Stelle angekommen wo man sich das überlegen kann. Also es ist natürlich sozusagen ein teures Hobby, wie alles, was mit Computerspielen zu tun hat, weil du immer ein mehrere, mehrere hundert Euro teures Gerät dafür brauchst. Ähm, aber A ist das Bild, was die jetzt machen, wirklich gut. Also ist, man sieht immer noch, es ein Computerbild ist, aber es ist halt geil. Es gibt halt wirklich coole Sachen. Ähm, und ich bin sozusagen begeistert in dem Sinne von, dass ich, dass mich überrascht, wie gut es eigentlich ist. Hast Weil, du Half-Life Alex gespielt? Oder nee, warum? noch noch nicht. Ich habe Beat Saber ja. äh, gespielt. Mhm was ähm, auch sehr cool ist. Man hat Lichtschwerter und kann Würfel zerteilen. Es ist so awesome.
2: Genau, okay. Und möchtest du verraten, welche du hast?
1: Ach so, die Oculus Quest. Das ist, das ist, ähm, das ist eben genau auch dieses Ding, warum ich glaube, dass es dass jetzt sozusagen der Zeitpunkt gekommen ist, wo das für Menschen interessant ist. Weil dazu braucht man keinen Computer. Das ist ein eigenständiges Gerät. Ähm, gehört leider Facebook, Oculus. Aber es ist eigentlich ein Gerät, was man ohne Kabel benutzen kann. Das heißt, du kannst dich völlig frei im Raum bewegen, ohne, ähm, ohne dass du irgendwo dran, ge dran getütert bist. Und das Bild ist trotzdem gut und es hat relativ coolen Sound. Also das hat irgendwie so eingebauter Lautsprecher. Ähm, wenn man irgendwie Sound... Soundliebhaber ist, dann will man da wahrscheinlich unbedingt Kopfhörer, aber das ist gar nicht der Punkt, den ich machen will. Und es gibt auch mittlerweile schon noch bessere Brillen, die ein noch schärferes Bild machen und so. Aber dieses Gerät ist tatsächlich sozusagen, wie soll man das sagen, zeigt, dass auch das Mittelgute jetzt schön ist. Oder, oder ma machbar, wie soll man das sagen. was <lacht> ich mich ähm, ist, ob das. Mit das mal so? Na die, Ich habe mir die, ähm, die gibt es in der kleinen und der großen Version, die, das, so zwischen 400, 450 und 550 Euro, glaube ich. Ich mhm. habe mir so ein Refurbished-Ding geholt, also quasi ein Rückläufer mhm. bei dem Versandhändler, das war dann ein bisschen billiger. Ähm, also ja, das ist noch viel Geld, aber das ist gerade, wenn man im Computerspielebereich unterwegs ist, ne, wie soll man das sagen, eine normale Summe, wenn oder weniger, so, mhm. so albern das klingt. Und das ist halt gerade für das Ding halt interessant, weil du halt nicht einen teuren Spielerechner noch dazu brauchst, weil die, die ganzen ähm, Brillen, die du dir holst, die, die anderen sozusagen, da brauchst du ja einen Spielerechner, der eine dicke
0: Grafikkarte drin hat. Siehst du, du hast ja für den Lockdown was zur Bewegung geholt und ich habe mir ein Doppelwaffeleisen gegönnt. Zwei Waffeln auf einmal und
1: so. backen. Das, ja
0: das mal gucken, gucken
3: ist, Patrizia.
1: Wer, Mal gucken, wer, wer besser rausrollt.
3: Zuerst ja.
1: zu Patricia und dann Ich kenne ja, kenn ja Patrizias dunkles Geheimnis. Aha. Sie tut jetzt so, als würde sie sich in diese Mauer, ein, in Mauer aus Waffeln einbauen, wo sie, <lacht> ähm, wo sie dann nie wieder das rauskommt. Ist
0: spoilern, dass ich mir auch einen Fernseher gekauft habe, um mich noch weniger zu bewegen. <lacht>
1: nee, das war gar nicht, mein, gar nicht meine Absicht. Sondern? Sondern, während sie das alles macht ja, also das, wenn, wenn der Lockdown endet, wird Patricia mit gestellten Muskeln und gerade im Rücken aus der Tür treten, weil sie nämlich sowohl waffelessend als auch fernsehguckend auf ihrem Hometrainer sitzt, den sie sich gekauft hat. Die ganze Zeit.
0: Fake News.
1: Fake News? Ich schicke Fotos ins Internet.
0: Ja, ich habe nämlich, wir haben die Wohnung umgeräumt und ähm, ein Zimmer ist jetzt wie in einem Start-up-Unternehmen und eigentlich will ich jetzt noch einen Kicker und eine Tischtennisplatte, die man so von der, von der Decke runter runterholen kann. Das ist ja
3: auch cool, weil dann kannst du die Hälfte deines Gehalts einfach aus dem Fenster schmeißen, weil du hast ja einen Kicker dafür.
1: Ja, ja. das finde ich dann toll. besondere Freude für Matrize Trinzelkamerad im Startup-Bereich, der Obstkorb, der Obstkorb, das kommt so sehr. Der Obstkorb, der Obstkorb, gib mir bitte mehr. Der Obstkorb, der Obstkorb, warum arbeite ich hier? Der Obstkorb, der Obstkorb, ich glaube, ich werde zum Tier
0: der ist für euch.
1: Wow. Stell dir das vor. Das will ich eigentlich tatsächlich machen. Ich will
0: eigentlich in meinem Zimmer alleine Quarantäne machen. <lacht> wie geil das
1: wäre. Mit, mit versteckter Kamera wäre das echt sehr gut gewesen, ähm, wenn du einen Job suchst und quasi zum Forschungsgespräch kommt, dass man da jemanden engagiert, der mit so freudestrahlenden Augen als wäre es das Tollste von der Welt von Obstkörben erzählt und dann dein Gesicht. Das wäre sehr ich habe das,
0: glaube ich, total unter Kontrolle, mein Gesicht.
1: Schade. Also, dann halt Scripted Reality. Du reagierst so, wie ich mir das vorstelle. Wäre sichtlich ein Viral-Erfolg.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das irgendwer witzig findet.
1: Botox-Kamerata. Ja.
0: Danach Gelacht habe ich schon Anfang der 2000er.
1: Ich dachte nicht mehr. Ich auch dann auch nicht mehr. Das, das die, Sendung endet, die, End, die Sendung endet sehr betrübt. Es tut mir sehr leid. Ich hätte gerne noch ein bisschen zur allgemeinen guten Laune beigetragen, aber das hat heute nicht aber mehr. Darf sein ich so. mal kurz was sagen? Aber ganz kurz.
3: Ich gehe im Moment viermal die Woche laufen. Ne? Das oh,
0: habe ich eben schon so nebenher, wie Jesus du so locker gesagt Christ. hast: der Park, in dem ich laufe, viermal ist echt krass. Ja, weil ich ja sonst
3: mich überhaupt nicht bewegen würde. Aber dann, wenn du schon Klingt, dabei merkt bist. Nichts
0: daran, nichts.
1: Patricia Kamerata, ja. mach doch gleich mal deine Weisheit letzten Schluss.
0: Äh, verhaltet euch alle ordentlich, dann müssen wir nicht wie Frau Kirsche irgendwann viermal <lacht> die Woche joggen gehen, wenn wir so viel Waffeln essen. Niemand will das, niemand.